0: Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Мифы и легенды», подкаст, первый сезон которого посвящен мифам и легендам народов Ханты и Манси. На очереди у нас следующая история, которая называется «Молчаливая жена». В одном доме жили два брата со своими семьями, и вот один раз они пошли на охоту, а своим женам сказали, чтобы те жили в мире и дружбе, и успокаивали своих детей, дабы те не бесились. Ну и хату не разносили, соответственно. Рядом с нами, говорит один брат, живет злой дух, вы с ним поаккуратнее, потому что он не любит, когда его беспокоят. Конечно же, жены пообещали, что все будет ништяк, может идти, вообще ни о чем не беспокоиться, все будет окей. Детей они найдут чем занять, да и сами знают чем заняться. Но братья переглянулись, значит, и пошли на охоту. Но стоило мужчинам выйти за порог и скрыться из виду, как дети тут же принялись громко шуметь, кричать, бороться, играть и носиться со всех ног по дому. Ну, одна из жен даже и не подумала успокоить детей и сама громко себя вела, кричала на собаку, дверь с ноги открывала, в общем забила она на просьбу мужа, так как сама лучше знает, как детей своих воспитывать. Ну а вторая жена устала от криков которые постоянно были в доме, вышел на улицу и сел на лавочку за домом. Сидит она значит на лавочке и слышит чей-то стон на реке. Посмотрела она в сторону реки и увидела, что деревья к земле гнутся. Испугалась, вскочила на славки и побежала в дом. Вбегает она в дом и говорит, чтобы все вели себя потише, потому что к ним кто-то идет, деревья ломает и зловеще стонет. Ну, первая жена, конечно же, ей не поверила, говорит, вот ты всякую ерунду вообще поришь, вообще показалось тебе, иди давай, короче, отсюда. И давай с детьми играться и раскидывать их по шкуре с прогиба. Тут дверь отворяется, и видят они, на пороге стоит Вонд Ике. Ну, а тут мы немножечко отойдем с вами в сторонку, и я скажу вам, что Вонт Ике это некое божество, которому поклонялись люди в то время. В простонародье его называли урманный старик, а урман – это лес, если вы не знали. Так вот, считалось, что этому старику принадлежал вообще весь лес. И также от него зависела удача охотников в этом самом лесу. Если ему нравился, допустим, человек, он мог ему помочь. Если тот заблудится, то мог подсказать дорогу, превратившись в какую-то птицу, он прыгал по веткам и вел человека нужной дорогой. Но вот если человек рассердит духа, то он мешал ему и охотиться, все время насылая на того напасти, да и в целом мог просто сделать так, чтобы человек в этом самом лесу заблудился. Потому лес считался важным местом, где требовалось соблюдать все обычаи, чтобы этого духа самого не злить. Иначе там снег башка попадет и все в таком духе. Встал, значит, наш старик на пороге и злобно посмотрел на этих двух женщин. Ну а те, в свою очередь, испугались, задрожали и сбились в кучку, как полагается. Ну а старик постоял немного, посопел и уселся на пороге. И никого за дверь не пускает. Тут вторая жена, которая сообщила всем это неприятное известие, догадалась, что, видимо, это чудовище заявило сюда не просто так. И решила попробовать его перехитрить. Вынула она, значит, своего ребенка из люльки и спрятала его под подол платья. Любопытно, как она там его закрепила, конечно. Ну и сама принялась качать люльку, чтобы сделать вид, что убаюкивает ребенка. Потом она подошла к порогу и говорит старику: Пропусти меня по-братски, я тут стружку мокрую из люльки выброшу. Да, новый наберу. Старик посмотрел на нее и спустя пару минут отодвинулся от двери. Выходит она из дома значит, и видит какой-то котелок на земле лежит бесхозный. Схватила его и побежала в лес. Ну а старик почуял, что она украла что-то, встал, открыл дверь и рявкнул на нее, чтобы та бросила этот самый котелок. Девушка испугалась, бросила котел и побежала, куда глаза глядят. Поражаюсь, конечно, таким поступком, тебе сматываться надо, там, а ты такой: о, котелок очень бесхозный, подбираешь его, что явно вообще не твое, и бежишь с ним, ну, нафига тебе оно в лесу надо? Или может она там захотела в лесу супчик сварганить? Ну, окей, а есть чем палочками? Разозлился пучей прежнего старик и разорвал всех, кто был в доме. Только головы оставил. Потом вышел во двор, соорудил ограду из кольев и повесил туда все головы. Попутно подобрав каждому его одежду. Через несколько дней вернулись охотники и старший говорит младшему. Смарика, мои и он меня вышли встречать, а твоих что то не видать вообще. Но как только подошли они ближе, то увидел старший, что все это вообще не его семья, а все, что от нее осталось. Расплакался охотник, ну а младший брат ему и говорит, ну а я тогда пойду своих искать, если в доме их нет, может живу еще. Остался несчастный мужик жить один в этом доме. Ходил он на охоту, шкурами торговал на трассе и с купцами болтал о жизни. И вот однажды он возвращался домой и видит, в доме свет горит и дым из трубы валит. Ускорился, значит, охотник, открывает дверь, а там женщина какая-то. И да, кстати, вообще не сообщается, почему-то то то ли это жена младшего брата, или же просто какая-то рандомная женщина мимо шла, видит дом такой пустой. О, дай-ка думает, поживу. Ну, по сути, у них такая логика есть, типа, не мое, но мое. Сел мужик, смотрит на нее и раздеваться начал. А женщина тут же подскакивает и вешает одежду сушиться. Налила на ему ухи, наложила второго и сама села рядом с ним. Мужик расспрашивать начал ее, кто она такая вообще, почему тут, что вообще происходит. Но женщина не проронила ни слова. А ночью она пришла к нему в кровать. И любили они друг друга минут 5-7. А после этого начали жить они вместе, как муж и жена. Не смущало охотника, что жена его не говорит, совсем ничего. И вот в один вечер он решил пошутить. Думает он, спрячу-ка я половник, которому она горячей мешает. Что она, интересно, делать будет, как искать? И спрятал. Жена подходит к котлу, видит у нее все закипает, пена вот-вот выйдет из-за пределы котла. Принялась она судорожно искать половника и, не найдя его, полезла туда рукой. Обварил себе руку и так закричала, что сознание охотник потерял от такого звука. А когда проснулся, то не увидел жены. И что неудивительно, за такие шутки можно вполне на него этот котел было вылить, пока он без сознания. Тем более это в их рамках дозволенности вроде как. Вообще, конечно, довольно жесткие легенды, но у этой хотя бы прослеживается какая-то мораль какая-никакая. Вышел, значит, охотник из дома и увидел следы на снегу, и пошел он искать женщину по ним. Бродил он по лесу несколько месяцев, пока не увидел избу. Подходит он к кошку, смотрит, а там лежит тот самый старик, который всю его семью порешил со своей женой, а между ними женщина его лежит. Вошел охотник в дом, и старик к нему повернулся. Дурак ты, говорит старик ему, спрятал половник раньше времени, а чуть подождал, мог бы сына увидеть. Охотник раскаялся тогда и сказал, что он не знал. А, если бы знал, не поступил так никогда. М-м, понятно. То есть если, короче, не беременная, то можно шутить так. Если беременная, то нельзя. Окей, логика понятная. Иди домой, говорит старик. Все будет у тебя хорошо. Будет тебе, говорит еще один сын. И добавил то, что остальных-то твоих я уже порешил. Нормально, он, конечно, так ему накинул информацией. Хотя, с другой стороны, он же наверняка не знал, кто убил всех их. А если предупреждал, то наверняка, возможно, догадывался. Ведь если это божество, то наверняка было бы глупо говорить ему там: типа: Эй, слышь, ты чё, пес, тут всех моих вообще повалил всю мою семью завалил, я тебя сейчас сам вольну. Он вообще ушел, наверное, ни с чем. Если бы вообще, конечно, ушел. А так, видимо, как бы раскаялся и типа, божество ему сказал, ну окей, если ты уж раскаиваешься, то так и быть, будет все у тебя окей, прощаю, мол. Ну делать нечего, короче, охотнику, поблез он домой. Когда дошел, твоего собака встретила радостным лаем, а когда зашел в дом, увидел, что жена сидит у печи и ребенка качает в люльке. Обрадовался охотник и стали жить о ней, как и прежде.